0: 大家的评论里边呢，呃，有位朋友提了两个问题啊，我觉得很有意思，跟大家聊一下啊。他又问呢，这个股市呢能不能预测啊？然后呢，呃，结构是不是股市最根本的语言？这两个问题呢，第一个问题可能就是说，呃，这这学的一些交易方法它有什么用呢？是吧？能不能帮助我去预测股票呢？第二个问题呢，就是说我们自己的这个技术体系啊，咱们自己这个技术体系呢，呃，是以结构和力度为基础的啊。一个呢是讨论市场运行的一个整体结构，还有一个呢是根据力度去提前的判断啊市场发展的可能性啊。这是我们的整体的这个呃技术体系的内容啊。那很明显呢，就是说，那你说。根据结构去做判断，那结构是不是一个股市的根本语言呢？是吧？这、这、这是对我们的这个方法的一个提出来的一个疑问啊。这两个问题呢，跟大家聊一下。首先，第一个问题啊，就是股市能不能够去预测？呃，关于这个问题呢，我想呢，可以分成三个子问题来聊。第一个呢，就是股市能不能够预测？第二个呢，就是。我们能不能够长期的、持续的、完全准确的预测股市？第三个问题就是，呃这个盈利是否以能够持续准确的预测为前提？其实我把这三个子问题一抛出来，大家就知道我是什么意思了，是吧？啊，但是我们还是详细的来聊一聊啊。首先，第一个问题，股市能不能够预测？答案是肯定的，肯定是可以去预测的。对吧？嗯，你比如说，呃，这个市场里面呢，本身也存在很多预测性的理论，啊，像江恩理论是吧？斐波纳契，然后基本面里面呢，这个经济周期是吧？这些都是呃跟预测相关的。然后呢，我们的任何的市场观点，它其实呢，呃，也都包含着一些预测的成分啊。你比如说，巴菲特说我看好苹果，对吧？然后呢，这个我。大量的去持仓苹果的股票，其实呢，我就暗含着一个判断，就是我认为苹果的经营、苹果的呃这个营收啊，它可能会有再进一步的空间啊。这个企业的企业地位，这个企业的未来发展啊，它可能会是比较靠谱的。那这其实也是一种预测啊。那对于我们做呢？你比如说啊，我们说波段下跌之后呢，可能会是一个波段上涨啊。这只股票现在走波段下跌了，是吧？然后呢，我们发现这个波段下跌的力度比较小，哎，我去做它的波段回调。其实呢，就是暗含着一个预测，就是我认为呢，这个股票它可能不会从波段回调转变为熊市，这就是上涨趋势中的一个大的调整啊。其实这些里边呢，呃，都有这些预测的成分。啊，我们说的再极端一些，我们每一次点鼠标去买某一个股票的时候，其实呢，你都是在预测这只股票会涨，对吧？呃，虽然你明面上没有说啊，但是呢，呃，暗含的潜台词就是我预测这股票会涨，要不然你会买它吗？不会买。所以你说股票能不能预测？那肯定能预测，是吧？啊，但是呢，第二个问题，我们能不能够长期的、持续的？完全准确的去预测股市的发展呢？答案肯定是不可能嘛，对吧？啊，巴菲特买了这么多股票，也不是每个股票都赚钱的呀，啊，他也有很多赔钱的股票呀。甚至于呢，他有些时候为了扭亏啊，这个他会到公司当董事长，然后呢去敦促国会去出台一些跟这个行业相关的法法案，然后这个帮助这个行业，帮助他。持股的这家企业走出泥潭，是老人家为了挣钱也也很不容易的，是所以没有人能够准确的去预测清楚，啊，尤其是什么呢？就是我们之前聊过哈，周期越短，预测所追求的精准度越高，那么这个预测正确的可能性以及呢持续性都会大幅度下降。你去预测明天啊，股市是涨还是跌，谁也预测不出来，是吧？那谁也预测不出来。你说明天上证指数涨还是跌，涨多少个点，跌出多少个点，谁也预测不出来，对不对？嗯，所以呢，这个长期的精准预测是不可能的。而第三点，就是如果我没有办法长期的精准的预测市场，那么我还能赚到钱吗？啊，当然是可以赚到钱的啊，当然是可以的。那你说我怎么赚到钱呢？首先，第一个就是有概率啊，对吧？我没办法完全精准的预测，但是我有一个预测的概率啊。呃、啊，那如果说呢，我的预测概率能够在百分之五十以上，我是不是就可以赚到钱呀、啊？对吧？这是第一点。第二点呢，我们考虑哈，哎，它还有一个什么问题呢？就是我赚钱的时候赚多少钱，赔钱的时候赔多少钱，对吧？那如果说呢，我赚钱的时候赚100块，赔钱的时候赔一块，我成功率都不用 50% 我成功率 10% 我都赚死了，对不对？我只需要成功率 10% 就可以了。所以它还有一个什么问题呢？就盈亏比的问题。还有第三个，我赚钱的时候是什么仓位？我赔钱的时候是什么仓位？对吧？哎，我我赚钱的时候下100万，赔钱的时候下1万块钱。成功率百分之十就可以了，对不对？啊，当然，大家说这个盈亏比我们好理解，啊，你又不知道你后边你能赚钱还是赔钱，这个这个仓位你怎么去确定啊？很简单啊，你比如说这个牛市重仓，熊市清仓，甚至不做，这就能够提升我们盈利时的仓位，降低我们亏损时的仓位啊，对吧？啊，正好今天还跟一位朋友聊到，说这个。交易的成功率的问题，他说：“这个一时的交易的成功率其实会误导我们，啊，你在牛市成功率哇高了去了，你就觉得哇我这个成功率，那我怎么不得奔这个这个啊？但是你一到熊市，你发现成功率特别差。我说那你要这样，那你为什么不是说熊市就不做了，或者是少做呢？是吧？啊，所以首先是一个概率问题。”在概率问题上，啊，如果说我们能够持续的稳定的使用一种方法，那么只要我们的，啊，这个整体的交易的数学期望是大于零的，我们持续下去就能赚钱。你不需要每次都对，你只需要整体是对的就可以了。啊，这是我们第一个就是能够赚钱的一个角度，就是概率这个角度。第二个能够赚钱的角度是什么呢？就是时间啊，啊，这个时间呢，尤其是什么呢？尤其是要和大周期的技术分析，啊，要和基本面去结合，啊。那如果说呢，一家企业啊，我们对它的基本面非常的看好，或者是某一个行业，我们对它的基本面很看好啊，虽然它现在可能陷入一定的市场困境，啊、在波澜回调也好，甚至呢，在熊市也好，但是呢，我们坚信它未来能够涨起来。这种情况下呢，我们就可以去看啊，它它的大的调整有没有大的这个底部的结构？你比如说它熊市，熊市那么它有没有周线级别的结构？啊，如果说有的话，那这个时候呢，我们就可以慢慢的啊，以布局的方式去投资它啊。然后呢，然后就是与时间做朋友。我不知道它明天能不能涨啊，但是呢，三个月之后它很可能涨，一年之后哇，它就就就非常非常大的可能会涨，三年之后肯定挣钱。那在这种情况下，那我就慢慢投就可以了，对吧？所以，呃，赚钱的第二个呢，就是以时间去换空间。就在这一点上呢，巴菲特有一个非常经典的论述啊，就说，这个在股市里面呢，无风险收益率是股市的地心引力。还有一个呢，就是这个企业的 ROE 的水平，也就是这个企业经营所带来的业绩回报的水平，啊，那么他们呢是会就整体上拽着股票去走的，啊，你跌的多了你就要涨，你涨的多了呢你就要去跌，所以从呃一个非常长的时间视角来说，股价是一定会跟这家企业的这个呃。业绩水平相挂钩的、嗯，所以这个是什么？这个是由时间来保证的。你说明天啊，这个股票涨也好、跌也好什么的，它跟业绩没关系。但是明年那就不一样了。三年、五年、十年，你时间周期越长，就越不一样。所以这个时候是一个什么情况呢？就是说，呃，如果说我对它比较看好，我就可以使用时间去换取收益的确定性。所以就是这两种方式，这两种方式呢，也和我们之前聊过一个内容啊。我们之前聊进场的两种方式，大家可以找一下那个音频，跟它是不谋而合的啊。就是概率是一个，时间是一个，这两个东西能够帮助我们去获取利润。我们不需要准确的去预测市场啊，我们只需要有概率，或者说我们只需要有耐心啊，这两个东西有一个就可以。这是回答第一个问题啊，就是股市能不能预测啊？能预测，但是呢，没有办法完全准确，没有办法持续准确。但是幸好，啊，这个盈利不盈利也和预测的准确性没有什么太大的关系啊。这是第一个事情。第二个问题啊，就是这位朋友问说，老师，这个股市最根本的语言是不是结构？这个呢，我们只能说就是。把股市换成价格运行，是吧？因为股市这个东西呢，它比较复杂，啊，宏观的因素是吧？基本面的因素、情绪的因素，啊，还有价格本身的因素，它比较复杂、啊，但是呢，如果说我们仅就价格走势而言，结构是不是价格运行的最根本的语言呢？呃，关于这个问题呢，就是其实不同的这个技术分析的一个。东西呢，它也会给出来不同的一个视角啊。你比如说，你从指标的角度啊，我我用均线啊，用金叉死叉。那这个时候呢，价格的结构对于我来说不重要，对于我来说重要的是什么呢？就是均线的状态，对吧？所以关于这个问题的回答，只能说大家各有各的不同的回答。在这里呢，就要提到，就是技术分析呢有各种派别。啊，你像这个指标啊，这本身就是一派。我刚才提到预测是吧？江恩啊，斐波那契啊，这是一派。啊，你像对于他们来说呢，这个价格结构可能就没有那么重要。但是呢，呃，还有你比如说形态学，形态学这个东西呢，那么很明显啊，什么双底双顶、头尖底头尖顶这些，很明显就是他们会比较重视走势结构。还有一派是什么呢？就是我我自己给他们一个名字啊，我称之为，呃，整体建构派，就整体去讨论这个市场是怎么涨的，怎么跌的，啊，这种理论呢，就是，呃，像道氏理论啊、波浪理论、缠论啊，都属于是这样的理论。对于这样的理论来说呢，结构也是极其重要的，因为整体的市场的运行是围绕着结构来的。所以呢，你要说这个结构是不是最根本的语言？我觉得这里边呢，就取决于就是你从哪一派的角度来聊这个事情。大家知道我们的这个市场理论呢，属于整体建构派，啊，我们也是去整体去讨论这个市场它是怎么涨的，怎么跌的。所以呢，对于我们来说，那么结构是至关重要的，啊，理解市场结构，理解市场的运行状态，理解现在市场在干嘛。对于我们整体上理解市场，对于我们整体上安排自己的交易，是最重要最重要的事情啊！没有比它更重要的、啊、所以结构对于我们来说是至关重要的。当然，我们为了去呃预判结构的一个发展啊，我们会这个用到啊我刚才提到这个力度方面的东西啊，所以就是结构和力度啊这两个东西啊，这对于我们来说是比较重要的。但这个时候，大家可能会问一个问题啊，就是那这么多的派别是吧？哪一派会更好一点呢？哪一派会更值得我们学习、研究和运用呢？这个东西你让我回答，我肯定是回答整体建构派，对吧？那还用说嘛，我自己就用这一派。但是为什么呢？我最近琢磨了一下哈，我我我不知道我琢磨的对不对啊，因为说实话，才疏学浅啊。接触到的东西呢没有那么多，然后对于这些东西的理解也没有那么深刻。当然，我自己琢磨这个事儿哈、啊，你看这个技术分析啊，就是研究价格，研究价格这个东西呢，它是最早从道士理论开始的，啊，而且呢，道士理论对于价格的研究真的是它提供了非常非常富有洞见、富有智慧啊，特别了不起的东西，啊然后呢，这些东西呢，这个就是怎么说呢？就帮助当时查尔斯道啊、呃，对市场做出来了非常多的一些精准判断啊、呃，包括当时这个准确的判断二九年的熊市是吧？嗯、呃，做出来了非常多的这些非常精准的判断。但是呢，人们不满足于道氏理论，为什么呢？就当时就说哈、啊，嫌它太慢了。哎，这个弦太慢了，就这一句话就就了不起了，哇！人们就开始研究那些比较精准的，或者说能够更早的、更提前的判断方法。道氏理论呢，它是活跃于二十世纪初期啊，就二三十年代。到后面呢，到1948年啊，有一本书出版啊，这本书非常经典啊，叫《股市趋势技术分析》。你一听这个名字啊，你就会以为，哎，这本书它是不是顺着道士理论的脚步啊，去研究我怎么顺势而为的呢？是这样吗？但是你打开这本书的目录，你就愣了，你会发现这本书只用了一章介绍道士理论，然后呢就开始去批评啊，说道士理论的缺点有哪些，然后就开始去研究那些反转结构，头肩底啊、头肩顶啊或什么什么的。所以，其实《股市趋势技术分析》这本书啊，我认为它不应该叫趋势技术分析，它应该叫形态学技术分析啊，因为它研究的都是那些反转和终极形态。所以，人们就从就就短短的十几年的时间啊，就就钻进了这些特别细的东西里边，就出不来了。然后后来呢，更更更了不得的是什么呢？就是电脑出现了。电脑出现之后呢？就人们开始怎么样呢？人们开始去研究这个，呃，那些各个周期的走势图，它是去研究各个的指标，啊、其中呢比较典型的像这个威尔斯威尔德，他一辈子写了一百多个指标，一百多个指标什么概念，是吧？我们一个电脑屏幕都装不下。嗯，一辈子写了这么多，就是为了去探究价格涨跌的这种简单的、准确的判断条件啊。这些东西越发展，我们会发现呢，就是我们距离市场真正的运行越远。所以在上世纪七八十年代之后啊，这个技术分析盛行之后。就基本上在主流投资界销声匿迹了，啊，销声匿迹就是真的不夸张哈、啊，就是现在你比如说你在主流投资界里面你看到的那些跟投资相关的论文、啊，你比如说你到知网上去去搜索跟投资相关的论文，啊，跟技术分析有关的非常的少，非常非常的少、啊，那么宏观分析当然是特别多的。然后呢，就是量化，啊、呃，然后就是价值投资，啊、呃，就是这些东西是比较多的，但是跟技术分析相关的非常少。那为什么呢？我觉得就是，当你越钻研越细的时候，你会发现一个问题，什么问题呢？就市场的随机性太强了，以至于你会怀疑它是不是就是一个完全随机的东西。我们刚才说了嘛，是吧？市场没有办法持续准确的预测的，嗯，你去预测明天市场是涨还是跌，没办法的。你比如说，你像茅台这么牛的一只股票，对不对？你把茅台所有的 K 线拿出来，你会发现它的阳阳线和阴线的数量差不多，不可思议是吧？你可以自己去做一下，阴阳线的数量没有差太多，这个很奇怪啊！茅台翻了一千多倍吧，它怎么会是这样呢？其实就是这样，就是这个没办法预测的。但是呢，当我们越看越细，越看越细，越看想要去预测，就是这种准确的转折，然后就抓住这种准确的小行情的时候，你会发现这个随机性对我们的伤害太大了。我我我自己这个亲身经历哈、啊，呃，一位搞量化特别牛的朋友啊，然后。使用 AI 去预测股市，一比一的盈亏比，百分之五十的正确率；二比一的盈亏比，百分之三十三点三三的正确率；三比一的盈亏比，百分之二十五的正确率，<笑>就是非常非常的精准的，就是预期收益就是零，非常随机。就是所以这个时候呢，技术分析就懵了，整个就懵了。所以就从那之后呢，呃，技术分析整体上来说销升匿迹。就是在主流投资界，站的声音就很小很小了。哎，我我跟大家说过，我我有一个很大的理想，但是我不知道我这一生能不能实现它，就是我希望技术分析能够再回到主流投资界。那怎么回呢？我觉得就是回到技术分析最初的样子，啊、回到道士理论的样子，回到整体建构性的理论的样子。我们就是去讨论市场是怎么涨的，怎么跌的，市场的运行状态是什么。然后呢，我们在这种运行状态下，我们应该去做什么事情？你不去纠结那个那个一成一地，不去纠结那个转折点，不去纠结啊这个指标，这个什么什么，就是不去纠结这些东西。回到事情最初的样子，回到事情本该有的那个样子。啊，这是我的一个理想，但是我不知道能不能实现。但是我，我我觉得我们想要让技术分析发挥出作用来，我们必须这样，啊，必须得是这样子。就是你，呃，越看越细，呃、啊，然后呢，越来越陷入到市场的随机性之中的时候，其实就给自己挖了很大的坑，然后自己跳进去爬不出来了。但是反过来呢，如果说我们看行情。啊，能够具有更好的整体性，啊，能够有更好的大局观，能够更加从整体上去理解市场。这个时候呢，首先不仅仅是我们的判断会比较准确，啊，能够更好的指导我们的操作。其次呢，这个时候呢，这个我们的交易方法也能够更好的和其他的方法相结合，比如说和价值投资结合，啊，基本面选出来一只股票，什么时候去买呢？波段回调的时候去买。嗯，如果说它走熊市的话，那么熊市有周线级别底部结构的时候去买，就这么简单。嗯，就是它能够非常好的去结合，然后呢，我们能够非常好的去提升，呃，价值投资、提升基本面投资的效率。啊、嗯，所以呢，就是，呃，你要让我说，你说股市是呃这个结构是不是价格运行的呃最重要的一个东西？那我认为是的。我认为，如果说想要让技术分析起作用，想要让技术分析摆脱随机性的困扰，啊、呃，想要让它重新回到主流投资界，我觉得我们必须，呃，要回到就是把结构、把市场运行状态视为技术分析最重要的东西的，呃，那个时候去，啊、呃，这是我的观点，但是我这个观点对不对？还是那句话，才疏学浅啊！我我我我我我没有办法做出来，准确的判断出来、啊啊、这里边尤其是有一个什么问题呢？尤其有一个问题就是，呃，在我们大量的使用电脑、使用量化的东西之后啊，呃、指标呢，其实和这些东西结合是比较方便的。你像我说这种整体建构性的理论，其实和人的主观判断结合是更容易的。所以我，我我我我我对于未来是比较悲观的。我觉得到未来可能技术分析里边指标的声音还是会越来越大，然后呢，人们去钻研那个就是嗯很容易就赚钱的指标组合的这个这个追求，也是。呃，反正我对未来很悲观，但是我我会比较坚持我的这个观念啊，就是我认为我们应该去从整体上、从宏观上判断市场的运行状态啊，不要去纠结那些什么反转点啊、那些指标呀、那些什么呀，不要这样子。那就跟大家聊这些吧，这个聊聊到后面，我感觉聊得太随意了，已经啊，我就我就不再继续了，好吧？